0: Lección 2, pecado, tesis número 10. Pecamos porque somos seres pecaminosos, no somos pecaminosos porque pecamos. El versículo base, versión NBI, Romanos 7, del 14-17, al 17, que nos dice Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien la, lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Un grupo de estudiantes de medicina se le asignó el estudio de un cadáver para su clase de anatomía. Se reunieron en el laboratorio donde se hallaba el, el cadáver y comenzaron a discutir el problema que tenían por delante. Se ve sumamente pálido, observó el primer estudiante. Y no hace más que estar ahí acostado sin hacer nada, agregó el segundo. No cabe duda de que no hace suficiente ejercicio como para mantenerse sano, opinó el tercero. Se me ocurre que nuestro primer objetivo debía ser levantarlo y hacerlo caminar para activar su circulación, concluyó el cuarto. Así que trataron de convencer al cadáver acerca de su necesidad de levantarse y hacer ejercicios. Pero él solo permaneció en la mesa, inmóvil y frío, a pesar de todo lo que los alumnos dijeran o hicieran. Por supuesto que esta es solo una parábola, ustedes ya lo adivinaron. Pero valiéndonos de esta analogía, bastante repulsiva por cierto, parafraseamos la tesis número 10. Un cadáver yace sobre la mesa porque está muerto. No está muerto porque yace sobre la mesa. La conducta típica de un cadáver resulta del hecho de estar muerto, no es la causa de su muerte. Espiritualmente todos nacemos muertos. En Efesios 2.1, Pablo habla acerca de estar muertos en delitos y pecados. Las acciones pecaminosas que cometen los pecadores solo son el resultado de su condición, no la causa de ella. Con esto no quiero decir que no sea malo pecar, solo quiero afirmar que no es el acto de pecar lo que nos hace pecadores. Si en este momento se terminara para nosotros toda acción pecaminosa, ¿nos transformaría esto en personas justas? No, solo llegaríamos a ser individuos de bajo comportamiento. En el deseo de todas las gentes, página 13, leemos El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Meditemos en esta declaración durante algunos minutos. Lucifer había sido honrado por encima de todos los ángeles del cielo. Era el más encumbrado de todos los seres creados. Pero en lugar de seguir en pos de Dios, en lugar de procurar la comunión con él, en lugar de colocar la gloria y el honor divino como su blanco más elevado, Lucifer comenzó a preocuparse por su propia gloria. El pecado de Satanás no comenzó con el robo de las manzanas del árbol prohibido. Comenzó con la actitud egoísta de glorificar a la criatura antes que al creador El hecho de que no se puede buscar simultáneamente la gloria de Dios y la gloria propia es una ley universal El primero de los tres ángeles de Apocalipsis 14 aparece con un mensaje que debe darse a toda nación y tribu y lengua y pueblo Gritaba a gran voz, teman a Dios y denle gloria porque ha llegado la hora de su juicio Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales Apocalipsis 14 7 la obra del Evangelio no tiene lugar para la gloria del hombre. La justificación por la fe es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Testimonio para los ministros, página 456. La acción de adorarnos a nosotros mismos en lugar de adorar a Dios es la causa de todos los pecados que siguen. Una persona de voluntad fuerte puede ser capaz de controlar su conducta, pero ni siquiera el individuo más fuerte es capaz de cambiar su condición pecaminosa. Es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo de pecado en el que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. Esto está en el Camino a Cristo, página 18. Cualquier cambio externo que logremos separados de Cristo solo hará que se exalte la gloria propia y que la gloria de Dios se postre en el polvo y terminamos cada vez más alejados de la vida en Cristo que se nos ofrece mediante la relación y la comunión con Él. Un cadáver se puede lavar, arreglar y vestir con la ropa más elegante. No se le puede culpar de ninguna acción equivocada. Hasta se le puede llevar a la iglesia, pero sigue siendo un cadáver. Solo una vida nueva del interior, dada por Dios, tiene la virtud de producir el cambio de muerte a vida. Esa vida nueva se recibe mediante la comunión con él, pues por medio de él la ley del espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Esto está en Romanos 8:2.